0: Hur är läget med dig? Det är bra. Vad bra. Det är varmt idag. Ja, det är varmt. Hur är läget med mig? Jo, tack. Det är bra. Jag frågar aldrig. Jo, det är, det är alltid jag som börjar och ta ton. Och sen så mm. får du bara hänga på. Jag badar ju numera. Du badar alltid. Jag badar ah, ännu mer nu. Mer eller mindre. Men det är så pass varmt i luften och liksom inte tillräckligt varmt vatten vattnet för att man kanske alltså badbojen vad ska man säga, jag har badplats där jag bor jag bor mm. på en ö <laughs> så att det är nära till bad men då de här liksom fixade baden eller vad man ska säga alltså som Stockholms stad har mm. ordnat, de har ju liksom så här olika bryggor och så sätter de i stegen när det blir lite varmare och sen så lägger de ju på den här Typ, det är som en inhägnad Så att båtarna inte ska ta sig mm -hmm. badplatsen mm. Är inte riktigt på platsen Nej, okay. Man märker ju att jag badar Kanske lite för tidigt Men det gör inte mig så mycket Däremot så var det en eh, Jetskis som då tyckte Att det var väldigt kul då Att så här, åka så nära bryggan de bara kunde För att typ styla lite Jag vet inte vad det är med folk på Jetskis Men jag tror att de har lite hybris Får jag ställa en jättekorkefråga? Det här är så typ Emil en fråga. Men vad då? Är det saltvatten då där du badar? Nej, det är ju Mälaren där jag badar. Ja. Där är det, eh, svartvatten för det är ju en insjö. Ja. Mälaren är jättestor ja. och det Östersjön som ligger liksom vägg i vägg med Mälaren. Ja. Där bara slussen går emellan Där är det ja. ju bräckt, så det ja. är lite salt. Lite salt. Ja, jag badat i ja. båda Östersjön och Mälaren ja, mm. nu. För att visst kan man bada i saltvatten om man bor i Stockholm? Ja. ja, det jag Alltså mm. bara man åker till den delen av Stockholm som har mm. tillgång ja. till Östersjön. Mm. Och det finns ganska nära stan också. Alltså, mm. Det är ändå rätt coolt egentligen att det är slussen som separerar ja, sötvatten. Ja. Mm. Och det finns ju flera slussar liksom. Ja. Men eh, det, det separeras, ja, men man kan mm. bada det båda. Men just där jag bor så är det sötvatten. Eh, men. Eh, Folk med jättskis är Tycker jag generellt lite korkade Nej Men det är ju precis som, som folk På motorcykel Alla, men vi ska inte dra alla Nej vi ska inte dra alla vänka. Men Det finns säkert Nej. jätteansvarsfulla motorcyklister och jättskiförare Men de har inte en tendens att köra lite Men Det på... känns som att man har valt att ha ett sånt fordon För att man vill man gasa. Exakt. Ah. Och ibland så kan man kan göra det Om man bara utsätter sig själv för risk tycker ah. jag Men inte när man då ska försöka Och på folk som står på bryggan och ska försöka bada Det jag var tentligt. Hur kommer jag in på det här? Jag kan också återkoppla till att det är lite kallare i det salta vattnet Än vad det är mm. Okej, okay. då har vi haft Men För oss är ju lite större än vad här. Ah, okay. mm. eh, då... Ja, det vet jag också <laughs> Den, den, den gick in. Jag skulle bara se om du var med. Ja. Ja, nej, men så jag är ju väldigt glad över att min badsäsong är igång. Mm, kul. Men... Jag har inte badat än. Nej. Jag har ju varit på väg några gånger. Mm. Men det har inte blivit något bad Vad är det som hindrar dig? Nej, men det känns bara oprioriterat. <laughs> ja, jag förstår. Men jag var väldigt sugen när jag var ute och sprang sist mm. nära vattnet. Mm. Då kändes det som att... Men ja, det gick ju inte för då skulle jag ju behöva springa i blöta kläder hem. Liksom. Men, du går mm. också väldigt nära din sjö. Ja. Och kan ju i princip gå liksom halvnaken hem. Ja men jag, liksom, jag har lite svårt att relaxa när jag är hemma. Vi mm. alltså, har ju en pool också. Mm, mm. Vid mamma och pappas hus. Men jag badar ju inte där heller. Mm. För att liksom, det känns som att bad är en fritidsaktivitet. Mm. Och fritidsaktivitet när på min arbetsplats blir svårt. Mm. Men det kan göra alla... Det förstår jag. Ja. Det är inte så att jag går ner och lägger mig i eran brygga i ett par timmar. Ja, Nej, Det skulle också tycka var jobbigt. Ja, mm. Så att det är mycket lättare för mig att bada hemma där jag bor till exempel. Mm. Men... Men jag kan ju åka till dig och bada. <laughs> ja, det kan du göra. Och sen, eh, jag vill bara varna för att det är lite mer folk hos mig än vad det är ute på eran brygga. Mm. Jo, det kan jag verkligen föreställa mig. Mm. Men eran sjö är nog varmare än vad... Den här, den här, det är den nu för den är mindre mm. Så att jag, alltså ändå tog, alltså Bara ta ett dopp efter man har sprungit Det är ju inte att relaxa är Jag har ju en sak som jag vill göra mm. Jag vill ju bada med häst Jag har aldrig gjort ja. det ehm, Och jag var faktiskt på väg att försöka arrangera det Och göra det hemma hos William mm. För att de kan ju göra det väldigt mm. enkelt ehm, Men han har inte svarat än Jag vet mm. inte, han verkade inte så Han var inte lika intresserad av min fritidsaktivitet <laughs> Som jag var Mm. Men det känns som att det, det skulle vara väldigt kul. Man han gör ju det med. som en träning. träning. Ja, men jag skulle också kunna tänka mig att göra det. Mm. Som en träning. Men Jag, alltså jag tänker också att det vore ashäftigt. Men också ja. lite läskigt. Ja, eller? Tänk om man tillar i. För att hovarna flyger ju liksom väldigt så här. Jag vet inte. Nej, det är mm. du inte rädd för. Nej, men jag tänker att det, har inte redan någon typ av, av, av... Liksom kraft då, att vattnet bromsar upp lite så att det inte blir lika kvicka som heller. Kanske. Men typ har man hjälm på sig när man simmar med hästar? Ja, det kan man väl ha. Jag tänker ju att, att simma William med kläder... Själv är alltid blöt. <laughs> när att simma med kläder är ju... Mm. Svårare Ja då. men alltså, Jag kan återkoppla det där mm. Jag är inte så bra på det här nej, så att nej, jag bara mm. lyfter. Mm. Men jag skulle ju också kunna tänka mig att göra det på en kondomara ja. <laughs> Bara för att liksom vara helt safe mm. kanske, när man gör det. För, kanske första gången på en kondomara ja. Så tänker jag med allt Jag skulle ju vilja prova eh, Jag har ju inte hoppat eh, Terränghinder på livet Och jag är egentligen för feg För att rida min egen näs i terräng. Det är vi överens om Men jag tänker att jag borde våga det på en kondomara Ja. Om man börjar med och så tycker man att det är kul och det funkar bra mm. Då kanske man kan gå till någonting lite större Men tillbaka till det här med vattnet så känner jag Att hästarna kan ju känna sig ganska otrygga mm. Eller de blir ganska lugna För att det är någonting de inte kan kontrollera ja. Så att därför blir det mer safe också jag vet Att vara i vatten med hästar mm. Mm. Ja. Jag vet inte det är också, Här kommer vi också vara massor med kommentarer med <laughs> Folk som berättar det ja, jag... är att bada med hästar? Jo men Jag tror att det kanske inte är supervanligt heller Nej Alltså majoriteten som lyssnar på det här har nog inte badat med häst Men på många ridläger gör de det Vi kan ju bara inte göra det för att vi inte Ja men det är skillnad på att bada med en häst Alltså ut och simma så att hästen liksom inte har fast mark under fötterna Och att strosa i ett vattenbryn Ja det är sant alltså, det gör tänkte ju... du då? Nej, ja, men det gör ju typ alla Det har jag gjort mm. alltså, jag... Men det har inte jag heller gjort Nej men när jag, var ju, när jag bodde i Göteborg då hade vi så att vi kunde rida till en badplats Ja och dit gick ju med hästarna. Både barbacka och med fullmundering. Och så gick man ut liksom ett par meter och sen stod hästarna där och liksom krafsade mm. i vattnet mm. och så blev man jätteblöt så var det jättekul. Och hästarna var glada. Men det var ingen sån fin sandstrand som man kunde galoppera kilometervis med. I vatten. Nej. Och då, men hade vi fortsatt ut då hade ju hästen börjat simma och så långt vågade vi inte. Det är, det var ju inte. Det är ju som en spärr spärren att våga man ska ge ut. Men det boken. är det Vilja gör. Exakt. Han låter dem ju simma. Mm. Ja, som en vattenträning. Mm. Och inte bara att de står och plaskar Men Det är ju vattenträning att trava i vatten jo, också absolut. Jag menar jag ser Carl Hedin framför mig liksom, Ut i vatten upp till knäna ja. liksom. Det är ju också bra, mm. väldigt bra träning Det är jättebra träning, men det är inte att simma med nästan. Nej okej, okay. men jag vill ju bada Bada, brida i vatten men en då När börjar med det ah. Det skulle jag också vilja göra mm. och Då måste vi få på ett bra ställe Vi kan göra det på Hos William Ja, det kan vi göra ja, ja. Okay. Vi gör det mm. Taget <laughs> Det är ju ingen hemlighet att du rider en jättefin friser. Nej. Och vi har fått väldigt många frågor om det här. Mm. Alltså, du rider mest eh, halvblod ja. och kondomaror för att det är det ni har på gården. Men eh, ja, vi har fått mycket frågor från folk som antingen har friser eller som är intresserade av rasen. Liksom, att så här, vad skiljer sig friser mot det du vanligtvis rider på? Mm. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det bara generellt. För friser är ju en jättehäftig ras som är stor och uttrycksfull och liksom explosiv. Eller är jag ute och cyklar? Jo. Mm. Ja. Eh, alltså, jag har haft en friser i träning innan mm. jag fick Floris mig eh, Och den frisen hade inte så bra galopp. Mm. Ehm, och det är väl vad man har i dressyrvärlden Har hört mm. Sådär, mm. att de har Lite, lite svårt för galoppen mm. ehm, Och sen fick jag Floris I träning mm. Och ehm, Jag har ju också Claes hemma mm. Och Claes är ju från Friesland Alltså Friesens Ursprung okay, Så i Friesen Holland. är från Holland ja, det Och säga. från Friesland Där han är. En egen del av, eller liksom en del av Holland. Alltså när jag tänker efter så liknar faktiskt Klas lite, Floris. Ja, alltså det är friser, människorna, det är ju någon sån här ursprungs, de krigar folk. vikingarna. Mm. Mm. Stor och explosiv och ja, det är låter som Claes och Floris. Japp, så att jag nu har två friser här hemma. Mm. Nej men det är faktiskt sant. E och så Claes har ju lärt mig lite mer av det här. Mm. Eller om det. Mm. Och då är det till att börja med, det här visst man innan, men det är ju en draghäst. Mm. De är ju avlade för att man ska köra med dem. Mm. Eh, och det är därför de har huvudet väldigt högt. Mm. Och eh, de är väldigt bra på, att när de väl drar i och går iväg så mm. går de. Så blir typ det eh. som en nordsvän? Ja eller körhästar Det finns ja. ju också holländska körhästar De mm. går ju också väldigt högt med nacken mm. Och sänker ryggen lite och trycker i med bogpartiet liksom. mm. De ska dra mm. eh, Och det är ju också så att eh, eh, Det är ju Man har ju avlat väldigt mycket på Exteriören och mm. den här fina manen Och hela den här biten mm. eh, Vilket gör att Det har inte mixtrats så mycket Nej. Med rasen eh, Och det tycker jag man kan märka på. För nu har jag ju haft lite fler frisrar i träning. Mm. Det här är en egen version nu. Ingen får mig. Men mm. de är väldigt stabila. Mm. De är trygga. Mm. De är lugna. De är lättlärda. Det är många som har frisrar på cirkusar eller gör mycket mm. spex med. Liksom. Mm. De är väldigt lättlärda. Smarta kanske. Ja, mm. och de är väldigt stabila. Jag tänker på att det är i halvbloden som vi rider och tävlar på i dressyr de har ju förändrats extremt mm. mycket eh, bara de senaste 20-30 och 30 åren. Mm. Det har ju inte friserna gjort på samma Nej. sätt. Och därför tror jag att den mentala biten, alltså att de är väldigt mycket stabilare mm. på det sättet. Att de är, eh, det finns inte en viss friser som är mer spänd eller man Nej. pratar inte vissa blodslinjer i temperament Nej. på samma sätt. Utan Nej. jag upplever, det här är min känsla, att de mm. är att man kanske har försökt behålla den här ursprungsmodellen på hästen och därför har man inte mixtrat så mycket och därför är de extremt mm. stabila. Jag, jag tycker jag skulle vilja beskriva de frisrar jag har jobbat med som otroligt snälla och mm. komplicerade hästar. Mm. De är med. inte särskilt spända eller ser saker eller, och de är väldigt arbetsvilliga. Mm. Jag tycker ju efter alla hästar jag har utbildat i alla år, så har jag äh, tycker jag egentligen att det är svårt att förstå att inte fler som rider på hobbynivå inte väljer en frizer. Nej, det satt jag faktiskt och tänkte på nu. Ja, för att det är många som har avslutat mig och letar. Äh, det kommer ofta mig. Mm. Hej, jag skulle vilja ha en häst som jag kan. Rida ut i skogen och träna dressyr på. Mm. Och den får kosta max 100 000 Den ska mm. vara snäll och trygg mm. och medelstora gångarter. Mm. Och de halvbloden är ju inte jättelätt att hitta kan jag säga. Mm. För att om de är utbildade lite av och väldigt snälla, okomplicerade och ridbara så går de också väldigt lätt att utbilda till medelsvår. Mm. Eh, och då kostar de inte 100 Nej. Och det är så mycket tävlingshästar som är avlade med lite hetare temperament idag. Mm. Så vill man inte avancera på tävlingsbanan om jag tänker mig själv vad jag skulle vilja rida på mm. när jag fyller 50-60 om jag inte tävlar då så mm. skulle jag tycka att det var superbekvämt mm. att ha en friser. Mm. Kul att sitta och göra med väldigt lätt församling. Kul att sitta och göra lite piaff och lite pirouetter mm. och de blir inte heta av att vila två, tre dagar. Utan det är mm. samma häst du sitter upp på. Och... Mm. Alltså jag skulle ju ha en frise eller en att kondimara. <laughs> <laughs> Kondimaran är ju lite samma sak. Ja. Ehm, och precis samma sak som att om jag ska rida ut på en häst så väljer jag ju i första hand Floris mm. eller en av våra kondimarer. Ja. För att det är som att sitta i en soffa och de bara tar sig igenom överallt. Mm. Och det är inte samma sak så vet inte jag om jag har valt fel. Det här är inte för att prata ner svenska halvbråder på något sätt. De är bra på en annan sätt. Vi älskar dem också. Ja, men eh, det är inte så som att sitta på någon av mina tävlings, andra tävlingshästar. Nej. När man rider ut på Floris. Utan han tar sig igenom även de buskigaste snåren. Mm. Och, eh, utan att egentligen backa av. Liksom. Ja, mm. exakt. Han är väldigt, och så väldigt mjuk och skön att sitta på. Liksom, och ta gärna täten. Mm. Eh, så att jag tycker Floris är... Jag gillar verkligen Floris arbetsmoral och jag gillar hans temperament. Och sen, Floris i sig har ju visat sig ha väldigt bra galopp. Mm. Eh, och det har ju gjort att eh, han visar talang för att utbildas längre. Mm. Eh, det finns ju frisarhästar som går Grand Prix-dressyr och det finns mm. en väldigt känd som heter Elias. Mm. Som tävlar och vinner internationell Grand Prix. Svensk va? Ja, ah, en svensk ägdel. Så är det. Mm. Mm. Men lite av en... Just det. Belgisk rytter. Mm. Mm. Typ så. Jag har också läst... Eh, Och det är ju... Det är ju häftigt att det ändå är en ras som... Kan gå hela vägen. Mm. Men sen ska man ju inte glömma då att det är... Det är en ja. friser som går... Eh, internationell Grand Prix just nu vad jag vet. Men det kanske också är för att de som äger friser... Eh, inte satsar på nej, utbildningen på det sättet. Eh, för att man kanske då dels tänker att nej men eh, min häst ska inte gå Grand Prix så då får man inte riktigt liksom, vad ska man säga hästägaren inte låter den investerar det... i dem nej. och tvärtom att det är kanske inte så många internationella Grand Prix ryttare som väljer att utbilda Nej, nej. så kan det också vara. Mm. Så att det är förmodligen om det fortsätter liksom i samma riktning som den, är alltså, typ att du har en och så kanske någon mer har en så kommer det ju kanske vara fler som är på mm. Grand Prix-banan lägger fram. De är ju väldigt populära eh, för att de är så vackra. Mm. Om Floris åker eh, till Göteborg Horshow mm. så kan han stå i en sån här liten hage mm. en hel dag och aldrig vara ensam. Ja. För det är alltid någon som vill klappa hans två meter långa man eller ta en bild med honom. Mm. Och han älskar ju det. Mm. Alltså, vissa av mina andra hästar skulle ju få panik efter en timme om det mm. var nya människor som kom in och drog i dem. Mm. Flory står som en staty. Mm. Man ser inte ens att han, han rör sig utan mm. han står där och blir fotograferad med öronen framåt hela tiden. Mm. Och han älskar ju att visa upp sig även på de evenemangen och stressar mm. inte igång när det är mycket folk runt omkring. Mm. Och han är väldigt populär som ett inslag, ett showinslag. Mm. Jag har ju riat honom på flera stora evenemang. Och då blir han ju väldigt populär för alla tycker att han är så vacker och, mm. och uttrycksfull. Mm. Um, och uh, vad som är roligt är att jag har märkt när jag åker ut på vanliga tävlingar så brukar inte folk söka kontakt med mig per automatik. Liksom. Mm. Det kanske är någon som lyssnar på podden eller någon som läsa bloggen så kommer mm. fram och pratar med mig. Men mm. annars så brukar folk inte... Om det har gått bra för mig så springer folk inte per automatik fram och gratulerar. Liksom. Mm. Utan folk är i sin egna bubbla. Mm. Men när jag har tävlat med Floris så är det som en kontaktskapare. Mm. Liksom, för att folk vill bara komma fram och prata. Och mm. Vad häftigt att ha valt att rida den här rasen. Eller vad fin han är. Eller ja, så vad cool, och Kan mm. man få klappa? och, och titta så. Så Jag har... Träffat väldigt mycket nya människor genom Floris. Intressant. Ja, Men du har tävlat honom rätt mycket väl? Eh, nej, inte nej. rätt mycket. Men det har gått väldigt bra när jag Okej. tävlat. Okay. Mm. Ja. Och än så länge har vi bara tävlat med Socea. Mm. Eh, och med flera eh, vinster. Mm. Eh, och nu har han befäst byterna. Mm. Så nu är, ska vi ut det med med B mm. Så fort det egentligen... Det blir tävlingsdags Så kommer, kommer vi rida med Svobö det. det ska bli jättekul Sen har han ju väldigt stort talang För piruetterna mm. Och mycket skolor Det har han jättelätt för med samlingen så att, Och vi har också börjat pjaffa Passagen är väl den som är kvar liksom Som vi ska börja jobba med nu Och hans ägare har ju valt Att, att investera mycket i honom Och tycker att den här resan är jätterolig Så att hon eh, jag ser också till att jag får träna mm. väldigt ofta, vilket mm. jag tycker är jättebra att hon mm. förstår att det, är, det behövs liksom extern träning mm. och, och bra träning. Mm. Eh, och hon vill ju att han ska komma så långt som han bara mm. kan och det är jättekul att få den möjligheten att få utbilda så talangfull häst och ha det stödet. Mm. Det är superhäftigt. Hur länge har du haft honom nu? Ett och ett halvt år. Ah. Ja, Han är superhäftig och jättestor och Bam, är snäll. Liksom... Du ritar honom. Ja, det har jag. Mm. Och jag eh, hälsar ju alltid på honom i, när jag kommer till stallet, mm. eller liksom, står gärna och borstar med honom, eller på honom för att han är så himla snäll. Och det är jättehäftigt Alltså, jag har inte varit i kontakt med friser på det sättet innan jag har mött dem hos er. Nej. Eh, men det är nog bara för att i alla stall som jag har stått tidigare så har det inte funnits friser. För det är väl en ras som inte är. Liksom, den finns inte i så stor utsträckning i Sverige. Det kanske inte finns så många hästar generellt. Liksom. Eh, men Och jag är ju superimponerad av rasen. Det, den skiljer ju sig lite från eh, ja, både kondomare och halvblod, men att den är så himla eh, ja, men klok och snäll och ståtlig och ja, maffig. Liksom. Det är superhäftigt tycker jag. Ja, det, det är också så att eh... Vi har ju pratat om många av frisens fördelar. Mm. Och sen det som är svårt då kan ju vara galoppen. Och mm. det är ju mycket på grund av att de per automatik, när de trycker i och drar iväg, att de sänker ryggen lite. Mm. Men de är också byggda. Jag brukar säga att eh, Floris är byggd som en sjöhäst. Mm. Eh, de är ju byggda så extremt resliga mm. med halsen. Mm. Eh, och det gör ju om man rider i och hästen ska bära upp rytan, det gör det ju lite svårt rent... Eh, att, att få upp ryggen och mm. sen så få ut en längd i halsen. Mm. Floris när han går till hagen så går han ju väldigt kort i formen mm. av sig själv. Han mm. har ju nästan ingenting mellan huvudet och, och bringen. Så Floris kan ju vara en sån som ger upphov till kommentarer på Instagram till mm. exempel. Jag har flera purettfilmer där jag sitter med en båge på båda tyglarna. Mm. Alltså helt lösa tyglar. Ja, mm. och, och Floris går där med sitt huvud precis där han brukar ha det. Och sen är det folk som skriver så här, short neck. Mm. Eh, och absolut, nacken är kort. Det är bara att eh, han har den där. Mm. Liksom, eh, och väljer ofta att ha huvudet där. Det är hans typ, comfort zone. Liksom. Ja, hans comfort zone är där. Och där kan man ju bara titta på hur han står i hagen eller hur han går. Mm. När han går och blir ledd så väljer han att ha huvudet väldigt nära. Det är kul också att du gör Ja, liksom. Så. Din röst förbrängs av att du försöker se ut som Floris Inget utrymme mellan Haka och vi, alls Vill du imitera en konvara också kanske? Ja, om jag ska implementera en konomara då är det att man leder konomaran och sen drar den mot gräset och man hänger efter som en vante det. Ja, nu såg du ut direkt som en banan. Ja, jag ligger här med långa arm. Du hörde. Kanske inte ens i podden när Emily försöker härma olika typer av råsa. Jag skulle kunna filma det ja, ja. Den där. Ja, det där med mm. kundomoran igen. Mm. För som inte... Eller, hon gör ju inte konstiga kroppsljud. Hon bara försöker härma hästar. Mm. Mycket ljud. Ja, ja nej men... Så att det är ju någonting att jobba med då. Ja. För det är ju någonting som domarna lätt kan dra ner på. Mm. Om han blir kort i halsen. Mm. Och det är ju jättesvårt få honom lång i halsen. Och ja. det jag menar hans, hans... Hans intuition är att vara kort i halsen. Mm. Men ditt bästa tips då för att... Länga halsen och... Ja, men jobba med höjdrygg. Ja, det är ju att man får lära dem stretching. Mm. Och då är det ju lång och låg. Mm. Eh, och att de förstår signalen när man ger tygel att de ska sträcka ut mm. halsen. Och det har ju jag gjort ett jättejobb med, Floris. Mm. Och nu förstår han varenda gång jag bara sätter fram händerna så sätter han ju ner huvudet. Jätteduktigt. Och han har lärt sig det som en signal. Men det är fortfarande svårt för honom. Varenda gång vi gör en svårare rörelse Exakt. så åker ju huvudet upp. Mm. För att det är hans comfort zone igen Och då kanske det inte hjälper i en Att du lägger fram handen Nej för att han behöver ha huvudet där för att hålla sin balans mm. Men och det är också så att Om någon annan sitter upp till exempel du mm. Så vill han ju inte ta ner huvudet på samma sätt Nej. Han är ju mycket Jag skulle vilja säga att Floris är svårare att rida i En bra form än av De andra hästarna jag har för mm. att de söker sig Dit mer naturligt mm. skulle jag faktiskt säga Men skulle du säga att det är en enmanshäst för det? Nej. Nej, men man, det är en bra häst att träna upp teknik mm. för att man, det du inte får göra i Forrest du får aldrig ta i honom Nej. eller dra, liksom. för då går han ju in i dragläge mm. och då trycker han ju bara mot halsen ännu mer mm. liksom. nu hoppar jag runt mm. här igen, det ser ut som igen. Äh, äh, så att man måste vara väldigt snabb på eftergift mm. äh, och det har jag ju förbättrat tror jag så jag började rida Forrest också Men märker du det på dina andra hästar också då? Att jag har blivit bättre på FD. Mm. Ja, det tycker jag. Mm. Det är ändå intressant att man. Men jag tänker att, att rida för olika typer av tränare och rida liksom, ja, över som en dressyrryttare Eller dr rida dressyr och inte bara markarbete som en hoppryttare, Att man även kan lära sig olika hästtyper som man rider. Alltså st vad heter det? styrkor och svagheter och att man kan ta det mellan hästraserna också inte bara grenarna. Ja en helt avsticker i det här så måste jag bara säga att jag gick att bommar idag mm. och eh, klass är ju på mig alla hästar springer mer inåt i ena varvet okay. när jag rider över bommar. De trycker liksom åt samma skänkel så jag mm. börjar träna verkligen lösgörande och se till att de är liksidiga över bommarna mm. och sådär. Så var jag själv idag när jag gick över bommar och tyckte liksom att jag fick dålig bjudning. Mm. Det här kommer låta som världens enklaste grej Men mm. jag vill bara förklara hur svårt det är Fast man rider varje dag Och undervisar så mycket som jag mm. gör De här små talgerna som är superenkla mm. Och så bara, vad ska jag göra nu? Liksom? För jag känner mig jag, blir, jag kommer utanför min comfort zone När jag rider över boomarna För jag ja. vet inte vilket tempo jag ska ha eller så här. Och så bara, ja, okej okay, Nu ska jag titta rakt fram Alltså jag ska titta på den här Pinnen som är, alltså staketet som är ja. Efter boomarna, den ska jag titta på och fick rätt avstånd och rätt tempo varje gång. Otroligt. Nej, men det är ju inte otroligt. Jo, men det är det ju. Jo, men Hur är det eller en sån vilken liten grej kan göra, så stor. Skillnad? Fast vilken idiot som helst vet ju att man ska titta rakt fram när man rider. Ja, men det är, samma sak, det är ju samma sak som att du säger till någon som du har lektion för ner med hälarna Vilken idiot som helst, och nu gör jag så här, citatecken. <laughs> Där avsnittet kanske går med att vilken idiot som helst. Nej, men vet ju att man ska ha hälarna neråt. Ja. ja, men sen så glömmer man bort det ja eller liksom, där kommer jag ut från min comfort zone ja. så jag har inte samma balans och samma jag är inte lika tydlig mot testerna som jag över allt annat så jag måste till och med ta ett riktmärke. Ja. När jag gör det här. Men vad säger hopptränaren varje gång när man ska hoppa över tin? Ja, rakt. Ja, titta rakt, rakt fram, fram. sitta bakom hit. Ja, ja ja Det är inte så konstigt att... Så att... jag kunde undervisa mig själv idag. Det var jag väldigt stolt över. Ja. Att jag kom på det själv. Och vilken skillnad det gjorde ja. på min egen sits. Mm. Eh, och jag travade för övrigt bomma på Floris också idag. Mm. Mm. Kul. Ja. ja, det är nog så viktigt att eh, variera i ett arbete. Eh, Floris friser. Vart var vi? <laughs> Nej, men att... Eh, det är bra med varierad träning. Nej, det var nog inte riktigt det vi pratade om. <går> Nej, men generellt. Eh, jag, jag kan ju bara... Eh, alltså, det är en av lyssnarna då. Vi har fått in flera frågor om, om friser. Eh, men bland annat då, tips på övningar som är stärkande. Vi kanske har varit inne lite på det. Men Hur man kan få en mer svävande trav och en galopp där man kommer upp med näsan mer. Istället för att krypa ihop eller kommer fram med näsan tror jag att personen är i fråga under. Okej, du sa tips på övningar som är stärkande så att de får en bättre form. Ja. Ja, men det jag började med Floris då, när han kom till mig så var han väldigt springig upplevde jag alltså ja. återigen gå tillbaka till det här dragläget att mm. han ville dra med mig någonstans liksom. det. Så jag hade väldigt svårt med tempokontrollen mm. och jag tyckte själv att jag tränade mycket övergångar. Men jag fick liksom inte riktigt ner huvudet. Och jag ville inte ta några hjälptyglar och Nej. korsera. Utan jag ville att han skulle lära sig det här. Mm. Um, och då redde jag ganska tidigt för Hanna Högberg. Mm. Och då sa hon att uh, jag skulle rida ett väldigt väldigt långsamt tempo. Mm. Uh, och det här är ju någonting jag lägger in jättemycket i min träning. Normalt sett att jag ska äga tempot själv. Mm. Att det är mitt tempo och inte hästens tempo. Mm. Men det blev så tydligt när jag gick ner i tempo där Floris knappt kunde trava var det första gången som han släppte ner huvudet. Mm. Och det lustiga är att när man går till skritt då blir han väldigt hög i formen igen. Så mm. att jag var tvungen att hitta det här långsamma travläget. Och då mm. sänkte han huvudet för att det blev så jobbigt att jobba samling i den höga formen. Mm. Och det gjorde jag väldigt länge. Mm. Att jag red lätt Med lite längre tyglar Och en väldigt långsam trav mm. Och det är ju olika på olika hästar det, Vissa hästar är ju korta i formen för att de springer mm. Och andra hästar kan bli korta i formen Utan kontakt För att de inte har någon energi alls mm. Men tipset är ju att Att mixtra med tempot Och sätta hästen i ett läge Där den måste söka sig mm. i rätt läge För att kunna jobba rätt mm. Och sen har det ju varit väldigt mycket Övergångar på Floris för att det är alltid där Som huvudet åker upp Alltså om jag bryter av till skritt Eller om jag fattar galopp Eller om jag ska börja trava Så behöver han ta i mer Och då kanske han höjer upp huvudet lite Och då hittar man ju lättare Ett bra dragläge Och chansen att inverka så att formen ändras Så att vi har jobbat väldigt mycket Övergångar Mm och sen var det också en fråga hur man kan få en mer svävande trav och en galopp där man kommer då ut med näsan. Ja, ut med näsan är ju det här att ha hästen framför skänken och ha tempokontroll så att inte, när den äger tempo då får man ju oftast inte rätt energi in i handen bakifrån. Mm. Men eh, svävande trav det håller jag ju på att försöka lära alla Oss, ja det vill man ju ha alla hästar Men Oss är ju en sån som har en väldigt fin Trav men mm. är lite för snabb mm. eh, Och eh, på honom Så har jag ju börjat Växla väldigt mycket och kanske Lite större tempoväxlingar Än jag gör på de andra hästarna mm. Inte de här vanliga tempoväxlingarna Några kortare steg och några längre steg Utan här går vi ner till eh, En trav med mycket energi Som vi bromsar upp Så att han ska vinna i höjd Och inte i längd mm. Och sen när man rider ur det, mm. att man inte släpper allting. Eh, utan att man försöker hålla kvar svävmomentet när man rider framåt. Mm. Och det är ju svårt för att man måste som ryttare vara väldigt snabb. Ja. Snabb med att ge eftergift, och mm. snabb med att förhålla igen. Att man mm. inte håller kvar hårt utan att man håller kvar med ett stöd. Mm. Man måste ju också hjälpa hästen lite med balansen- mm. Har man utbildat många hästar så vet man att under den här perioden kanske jag får ha mer i handen. Mm. Eller under den här perioden kanske det blir lite springigare men jag har rätt energi framåt. Gör, mm. man, gör man det med sin andra eller tredje häst så kanske man inte vet lika bra. Då är det ju alltid bra med ett extra ögonpar som kan guida. Att ja. Så här mycket ska du samla och så här mycket ska du rida framåt. Såklart. Och när jag tränade oss i sist då tyckte ju Schanna att jag skulle samla mycket mer än jag hade gjort. Att ja. jag hade varit lite för snäll mm. i samlingen. Mm. Att jag inte samlade tillräckligt mycket. Mm. Om han ska lära sig bära mer så måste han komma i en situation där han samlar mer. Alltså mm. precis som vi, att ja. vi går utanför vår comfort zone. Mm. Och det är ju det man måste tänka på med hästarna också faktiskt. Att för att de ska utvecklas mm. så måste vi utanför... Deras komfort ja. Så ibland tar det emot lite för dem också. Och då är vi inte elaka för det utan för att Nej. stärka dem så måste de ibland. Man måste utmana dem. Lite. Utmana dem. Och sen man, man gör det successivt så att man inte gör det för mycket. För det är mm. då de kan bli överansträngda eller tröttna liksom, på, på jobbet. Så att man gör dem liksom, lite i taget. Det mm. kommer lite längre varje gång. Viktigt i det här är att det inte blir någon typ av. <sighs> sparka och dra. Liksom. Ja. För många som vill rida mer tror jag att om de går på med skänklarna och håller hårt i handen så kommer benen upp och, mm. och huvudet upp. Men det har ju oftast motsatt effekt. Mm. Utan Det handlar ju om att aktivera och, och ge stöd. Mm. Och, och det är jättesvårt. Mm. Det är jättesvårt för mig också. Mm. Hur fort man ska gå på med benen och hur fort mm. man ska lätta av i handen. Mm. Ju fler hästar man har ridit och utbildat och ju mer man har tränat, ju kvickare blir man ju. Mm. Men man att tränar upp sin kvickhet hela tiden. Men att ta hjälp av någon från marken är ju som vanligt liksom, det bästa. Mm. Tipset vi har när man ska experimentera med, med att få en större trav, liksom, att det kanske är svårt att sätta den pressen själv när man sitter ja. på för att man mm. ser inte riktigt vad som händer från Nej. sidan. Eh, och sen också åter det där med galoppen att hur, hur man kan få en, en galopp på en frise mer stärkt och, mm. och befäst. Har du några tips där? Ja, men det är ju också väldigt mycket tempoväxlingar och där mm. tycker jag med samma sak med Floris som i traven att eh, han måste ju lära sig att samla galoppen och slappna av mm. eh, så att han kommer upp med ryggen och får längd i halsen mm. eh, och att eftergiften gör att han får längre hals och, och eh, bär upp ryggen mer. Mm. Och det får man ju inte genom att och bara rida samma tempo hela tiden. Mm. Och har man lättare att få en bra form i trav- då kanske man ska växla mycket mellan trav och galopp. Mm. För det har också gjort mycket på Floris. Mycket övergångar. Så att han har sänkt sig ner i trav och lätt ridning- mm. och så fattat galopp igen. Och sen tycker jag ju ofta att- om en häst har lättare för galopp än trav- eller det kan ju vara tvärtom- men att man då kanske, man kanske kommer till den där- bättre traven efter man har galopperat. Ja. Om hästen då har lättare för galopp. Så att man kanske ibland då ska- Få den att göra det som den tycker är mest bekvämt först. Mm. För sen är det lättare att utmana dem då när de har gjort det som de tycker är enklast innan man ställer lite mer krav. Eller... Ja, man kan börja med det men sen också att man växlar så att man ja. går ner till trav och sen går upp till galopp igen. Mm. Och vare sig traven eller galoppen är lättare då, så tar man draghjälp av den lättare gångarten. Mm. Ja. ja. Superbra tips Ja alltså det är en jättehäftig ras Som det förmodligen går att säga jättemycket om Och vi eller jag... Är inga experter på det här alls Nej. Nu pratade jag bara om att de är från Friesland Och sen så har jag berättat Om mina erfarenheter ja. Det finns ju jättemånga friserexperter Som har så mycket mer ja. att dela med sig av I det här ämnet Utan Verkligen. jag pratar ju bara utifrån Floris så det jag har lärt mig Ja och jag tycker att det är jättespännande Och fascinerande Alltså vi har ju också pratat om att så här, gå ut för komfortzonen och rida bommar fast du är en dresyrryttare. Och det är ju ingen, liksom, det är inte, hela, eller det är inte så konstigt. Men att man också går ifrån då den kanske typiska eh, halvblodsrasen eh, i dressyr också. Att man inser att man kan tävla med andra raser. Och det är ju för mig är det är inget konstigt. Jag tycker jag om att rida mm. oavsett häst. Mm. Igår jag redde jag en elevsponny i 45 minuter. Ah. Och jag tycker ju ärlighetens namn. Och det är roligare än att instruera. För när jag instruerar. Så rider jag ju. Ah. I soffan eller där ah. jag står. Hela ja. tiden. Mm. Ehm, och det är ingenting som. Alls tar emot för mig. Nej. Ehm, utan. Det behöver inte vara en speciell häst. Nej. Och bara det är en häst. Som det finns potential att. Att utveckla, alltså om mm. man inte känner att ha några begränsningar mm. eller att man är orolig att det har ont någonstans, mm. så tycker jag att det är jätteroligt att rida. Mm. Och jag tycker att det är jätteroligt att rida oavsett tävlingsnivå också. Ja. Om jag har en lugn häst som ska ut och tävla tycker jag att det är superkul. Mm. Och eh, har jag en häst som är på LETA-nivå, så är det roligt att rida. Mm. LETA också. Mm. Så jag tycker att resan med hästen är rolig och jag mm. tycker att det är roligt att rida. Mm. Oavsett häst. Ja. Sen har jag blivit. Positivt överraskad över frisen mm. och Floris kapacitet. Mm. Extremt överraskad. Mm. Och Jag tror verkligen att Floris kommer komma eh, riktigt långt om han mm. får hålla sig frisk och vara kvar i träning hos mig. Mm. Eh, för att han har eh, verkligen eh, den arbetsmoralen och den talangen för samling som många hästar behöver ha. Mm. Nej, och jag vill bara se fler olika typer av hästraser på tävlingsbanan framöver. Ja, det är ju att, jättebra mm, att jag, till det. Precis, jag tänker ju att liksom, ju fler sådana här samarbeten som ingår med duktiga ryttare mm. med olika typer av hästraser ja. det går ju så häftigt. Mm. Det finns ju jättemånga fina nordsvenskar och eh, fjordhästar som också går på trusyrbanan eller hoppar. Liksom. Och det är bara... Jag tycker det är upplyftande. Och det är kanske därför du får kommentarer på tävlingsplatsen för att ja. folk blir glada över att se en duktig ryttare sitta på en annan typ av häst. Ja. Och det är väl jättefantastiskt. Ja, exakt. Återigen så skulle man ju kunna prata hur länge som helst om eller vi har ju inte någon att prata hur länge som helst om saker som vi börjar diskutera. Men... Eh, har ni eh, fler frågor eller kommentarer om, om friser så, så kanske vi kan ta upp dem längre fram. Det kan ju bli en del två om det här också där vi har läst på ännu mer om rasen och kan ta ett steg längre. Ja, vi kanske också får någon som hör av sig som är lite mer expert än vad vi är på det här. Exakt. Och att vi då kan dela med oss av det sen i våran tur i podden. Ja. Eh, men tills dess så får ni jättegärna eh, gå in och fortsätta skicka frågor på Barbackapoddens Instagram i DM eller Skicka mail till barbaka@snabbelakemi.com. Eh, så hörs vi om en vecka igen. Tack för idag. Tack för idag. Hej då.